0: Kennst du deine Abwehrmechanismen? Und wenn ja, welche Abwehrmechanismen gibt's es dann überhaupt? Verdrängung, Projektion, die die kennen wir alle. Aber was ist mit Somatisierung, mit Reaktionsbildung oder Regression? Das klingt jetzt nach Fachchinesisch, ist aber wirklich ganz einfach zu verstehen. Und das Verrückte ist, wir haben sie alle und wir wissen es nicht mal. Also, hör rein und... Kommt Dein Abwehrmechanismen auf die Schliche.
1: Wem nützt das schlechte Leben? Deine Portion Mind Wellness, Ein
0: Psychotainment-Podcast mit Alexandra Mattes und Leandra Fili.
1: Ja, hallo liebe Lea. Hallo Alex. Wir sprechen heute über Abwehrmechanismen und ich freue mich schon total auf diese Folge, weil ich finde Abwehrmechanismen, das ist so ein buntes Thema, das ist wie so ein bunter Blumenstrauß.
0: Finde ich auch. Und vor allen Dingen ein Blumenstrauß, wo man oft die Blumen äh, nicht kennt oder gar nicht weiß, dass man äh, gerade auf der, weiß nicht, Rose, Rose oder Tulpe unterwegs ist, die dann für einen Abwehrmechanismus steht. Ich würde vielleicht ganz kurz mal ähm, erklären, was es mit
1: den Abwehrmechanismen auf sich hat. Und dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, finden wir ein paar Beispiele und erklären ein paar Abwehrmechanismen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Es ist so spannend, echt.
1: (lacht) Wichtig ist, äh, finde ich von vornherein, ähm, die Info, dass Abwehrmechanismen keine Krankheit sind. Abwehrmechanismen haben wir alle. Das sind ähm, Konfliktregulierungen, Bewältigungsstrategien, um das Ich zu schützen. Und diese Abwehrmechanismen, kurz noch so historisch betrachtet, wurden von Anna Freud, das ist die Tochter von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, zusammengetragen. Und das sind eben diese verschiedenen Bewältigungsstrategien.
0: Genau, absolut. Und ich finde, was auch noch bezeichnend ist, dass wir oft nicht wissen, welche Abwehrmechanismen wir haben, Das Mhm. ist vielleicht auch noch wichtig.
1: Es ist so, wie wie bei vielen Dingen ähm, bei uns Menschen und unserem Verhalten, dass es so ein bisschen von der eigenen Persönlichkeit und dem Reifegrad abhängt, welchen Abwehrmechanismus wir quasi wählen. Und ähm, ich fühle mich immer ganz doll ähm, ertappt. Total. Und ich würde sagen, wir, wir legen direkt los, oder?
0: Ja, gerne. Also ich habe eine ganze Liste mir, mir notiert. Du hast ja auch Notizen gemacht, für auch deine eigenen wahrscheinlich. Genau, also
1: ich denke, derjenige, der Abweltmechanismus, der, der, der so, so der Klassischste ist, ist die Verdrängung. Ja, absolut. Und die Verdrängung, die läuft ähm, unbewusst. Und Das ist einfach so, dass wir uns dann gar nicht so doll an die unangenehmen Dinge, die vielleicht so passiert sind, erinnern. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wir waren auf einer Party und haben vielleicht zu viel getrunken und dann so eine Woche später wird man darauf angesprochen und man sagt … Weiß ich eigentlich ja. jetzt gar nicht so. Und da sieht man schon ziemlich doll, dass es so ein Schutz der Psyche ist, weil die ganze Zeit sich da so ein schlechtes Gewissen machen, macht ja auch keinen Sinn. Also es ist wirklich so ein Schutz der Psyche. Manche Abwehrmechanismen sind so teilbewusst, aber Verdrängung läuft unbewusst ab.
0: Ja, absolut. Ich finde auch noch bezeichnend, ähm, das habe ich mir notiert, dass... Ähm ich habe mir auch notiert, wir wissen nicht, wie wir Alltag mit widersprüchlichen Wünschen vereinen können. Also oft ja. ist der Alltag eine Wahrheit, dann die Party, die du gerade beschrieben hast. Und wir wissen nicht, wie sollen wir diese beiden Identitäten zusammenbringen. Also sagen wir einfach, die Party-Löwen-Identität, die gibt es nicht. Total. Wenn wir uns mal so
1: angucken, was wir im Leben alles zusammenbringen müssen. Und äh, und das ist ja total wichtig, dass man auch mal Dinge links liegen lässt. Also das bringt ja einfach das menschliche Leben mit sich.
0: Total. Also ich würde sogar sagen, dass es eine ganz positive Form der Verdrängung gibt und das ist der Fokus. Zu sagen, nee, ich fokussiere mich jetzt ähm, beispielsweise bei der Arbeit, äh, mache ich mir Brainwaves an und fokussiere mich jetzt die ganze Zeit auf die Arbeit und verdränge den Streit meiner Eltern, den streiten meinem Partner. Also man kann Verdrängung auch extrem produktiv für sich nutzen. Gut ist natürlich, sich die Sachen dann nach der Arbeit vielleicht doch nochmal anzuschauen. Aber ich finde, ähm, Fokus ist auch eine Art der Verdrängung. Eine positive Art. Ja. Verdrängung oder Panzerfunktion könnte man das auch nennen, dass man wie so ein Panzer um das macht, und was man schützen will. Sei es die Arbeitszeit, sei es das Ego und dann alles abprallt. Was, was auch bezeichnend ist, finde ich, ist das ähm, in Verbindung mit Abwehrmechanismus Verdrängung oft äh, Sucht und und, ähm, Suchtmittel stehen. Also äh, der Tod von jemandem, dass dass die Menschen dann, weiß ich nicht, alkoholsüchtig oft werden. Also das gibt es wirklich in ganz vielen Studien, dass Verdrängung Mhm. und Sucht ganz nah beieinander liegen.
1: Ja, dass man einfach mit Alkohol, Drogen einfach dem nachhilft, dass man besser verdrängen kann. Das ist ja auch irgendwie so menschlich.
0: Kannst du vielleicht noch, Alex, weil das finde ich so spannend, das habe ich ganz oft verwechselt, ähm, den den Unterschied von Verdrängung zu Verleugnung. Kannst du den einmal erklären? Weil das wird oft durcheinander geworfen.
1: Gerne, genau. Verleugnung ist ein, ähm, sagen wir mal, ein sehr Unreifer äh, Abwehrmechanismus. Ähm, Da ist es so, dass man das, was passiert ist, nicht anerkennt. Und das ist dann oft so ganz tragisch und dramatisch, wenn, bleiben wir bei dem Beispiel, zum Beispiel der Ehepartner stirbt, aber man dann der Nachbarin sagt, ach, der ist jetzt gerade nur im Urlaub. Und das ist einfach was, das hat man dann nicht mehr in der Hand. Das ist dann schon, geht dann schon fast so ein bisschen mit so, so wahnhaften Momenten einher. Oder wenn jemand eine schlimme Diagnose bekommt. Wenn jemand erfährt, er hat Krebs und geht dann nach Hause und das macht er nicht absichtlich, dass er die Leute anlügt, sondern das macht die Psyche als Schutz. Und da ist dann ja. schon der Moment gekommen, wo man auch nicht selbst sagen kann, oh, ich verleugne gerade, ich muss mir das mal angucken, sondern da muss dann wirklich Hilfe her. Weil Und das ist auch schwierig, wenn, wenn man das erlebt bei einer Person, einer angehörigen Person, dass sie verleugnet, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt helfen wird, wenn man sie darauf anspricht, vielleicht wird die Person dann wütend. Also das ist dann schon eine größere Sache.
0: Also man kann da nicht den Mantel der Verleugnung abreißen und sagen, schau es dir an. Hm. Ich, find das, ich finde, was ich auch spannend finde, jetzt in dem, was du sagst, wir kommen ja gleich noch auf die anderen äh, wunderbaren Abwehrmechanismen zu sprechen, die es noch gibt. Es gibt, finde ich, auch noch so andere äh, Gradierungen des, de, de, also, oder Schwere der Abwehrmechanismen. Zum Beispiel finde ich, Verleugnung ist so ein Mühe so ein äh, auf jeden Fall tiefgreifender als die Verdrängung. Ist es,
1: definitiv. Ist sogar sehr viel tiefgreifender, ja. Also da gehen dann schon die Alarmglocken an.
0: Ja, also Verleugnung wäre jetzt so als Definition auch für euch Zuhörer zu Hause. Wir verleugnen äh, Fakten oder wir verleugnen nüchterne Fakten in einem bedeutsamen Teil des Lebens.
1: Da ist einfach auch der Realitätszusammenhang ähm, ähm, nicht mehr so da. Und das ist ist ja durchaus eine, wie gesagt, große, schon fast ja psychotische Geschichte, die da passiert. Ja, genau. Gehen wir weiter. Ähm, Was
0: haben wir noch im Angebot?
1: Hast hast du Lust, einen einen Nächsten vorzuschlagen?
0: Also ich finde total spannend. Irgendwie den beobachte ich jetzt ähm, sehr oft. Also ich habe ganz viel mit äh, spirituellen Menschen gerade zu tun oder Menschen, die viel in der Persönlichkeitsentwicklung sind und ähm, mit sich viel mit persönlichem Wachstum auseinandersetzen. Und da habe ich jetzt ganz neu, das war davor auch nicht in meiner Peer Group so vorhanden, äh, die Sublimierung entdeckt. Also ähm, Sublimierung ja. ist so als, äh, als kurze Zusammenfassung und äh, bitte, bitte ähm, korrigiere mich, Alex, wenn ich das jetzt irgendwie, äh, wenn da was nicht stimmt. Also ich würde sagen, es ist, ich transzendiere, ähm, was in Anführungszeichen, Dreckiges in was Heiliges. Also ich ich hebe was auf eine höhere Ebene, was was an sich sicher nach etwas Gutem anhört, was aber auch wieder im Extrem ungesund sein kann. Also beispielsweise, Mhm. ähm, ja, ich habe jetzt gar kein Geld und ich lebe auf der Straße und ich habe nur einen Schuh an, aber Gott will das so. Oder aber ich ich nehme das so, ich schaffe das und das hat einen höheren Sinn. Also der Sublimierung ist quasi, dass, dass, dass das Leben für dich ist, aber das so weit ad absurdum zu führen, dass man weg ignoriert, sind wir wieder bei der Verleugnung, dass, dass da äh, was ist. Also man hebt es auf die höhere Ebene, auf etwas Idealistisches und äh, ja blendet aus, mhm. würde ich sagen. Was, was meinst du? Ja, also ich würde,
1: w- ja, dass dass sich weitestgehend genauso ist, nur dieses, äh, was du gerade g- gesagt hast, aber das hat einen höher, höheren Sinn, das wäre schon wieder fast Rationalisierung, ja. dass man begründet, dass man einen anderen Sinn da drin sieht. Ja. Sublimierung ist ja, Sublimierung ist übrigens ein ähm, reiferer Abwehrmechanismus, der oft auch bei Menschen auftritt. Die ähm, einfach auch ein bisschen reflektierter sind. Also wenn etwas quasi nicht erfüllt werden kann, dann kann es zum Beispiel auf eine Leistung übertragen werden. Wenn zum Beispiel Singles eigentlich einen Wunsch nach einem Partner haben, aber dann ihre ganze Energie in die Arbeit stecken und dann wiederum von anderen Leuten gelobt werden und die Wärme von woanders äh, bekommen. Also das ist schon eigentlich gut wenn man genau hinguckt, ähm, wäre es trotzdem natürlich wichtig, sich immer mal auch das bewusst zu machen, dass man vielleicht doch hier und da ein Defizit hat. Also, dass man nicht dann nur sich in die Arbeit Absolut. Mhm. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dass bei Künstlern, dass Künstler quasi ihre Tragik im Leben in Kunst äh, formieren. Und das ist ja auch das das, das Tolle, dass man sagt, deshalb auch das Reife, dass man quasi mit dem was in der Schräglage ist, umgeht. Ich habe mich lustigerweise neulich mit meinem Vater unterhalten, der sich manchmal oder der sich in diesem Gespräch sehr gewundert hat, dass ich eben diese diese Entspannungsgeschichten so gut mache und meine Entspannungsaufnahmen doch relativ erfolgreich verbreite, weil er meinte, du bist doch immer so ein Vulkan gewesen emotional. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass es ja genau deshalb ich das mache, weil ich ja für mich eine Lösung finden musste und das ist eigentlich auch eine Art von Sublimierung. Ach spannend,
0: total. Also deine Sublimierung ist quasi auch deine, deine Medizin, die du gefunden hast für dein, dein Problem und die du dann rausbringst, könnte man auch sagen, in Form von Kunst oder Podcast oder Gemälden oder was auch immer. Genau. Ich habe
1: noch so einen Lieblingsabwehrmechanismus, den ich auch sehr oft an mir ähm, erkenne, das ist diese Rationalisierung. Davon hatten wir es vorhin mhm. schon mal. Das ist so ein bisschen eben auch dieses Schönreden, wenn was Doofes passiert, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, meinen Lieblingsschal irgendwo verloren habe, dass ich dann sagt, ach, der, der war eh nicht so toll. Ähm, ne? So dieses sich, sich das irgendwie ja. über die Ratio, über den Verstand so schönreden und. Damit aber auch bisschen die Realität vielleicht, ähm, ja. ja, weil es auch passieren kann, dass man rationalisiert, wenn man jemand anderem auf die Füße getreten ist, also dass man jemand anderen vielleicht verletzt hat und dann sich das aber auch so ein bisschen schön redet.
0: Voll, total. Also ich finde… Die Krux, ich bin auch eine Rationalisiererin, die Krux daran ist, dass ähm, wenn man selber oder wenn, wenn ich oder du oder ihr zu Hause rationalisiert, man, man den anderen Mensch mit wegrationalisiert. Ich finde, das ist... Ähm das Ding, also wenn, wenn man zum Beispiel selber das für sich anwendet und sagt, ja, ich habe jetzt meine Lieblingstasche verloren und ja, okay, ist ja nur eine Tasche, äh, ich kann mir eine wieder kaufen, äh, ich ignoriere mein Gefühl. Aber wenn man zum Beispiel jemandem auf den Fuß tritt und sagt, du, ich bin dir jetzt nur auf den Fuß getreten, nicht so ein Ding, überleg mal im Universum, was das für ein kleiner Teil ist oder weiß ich nicht. Ähm, dass, dass man, finde ich, die Gefühle vom anderen mit weg, weg rationalisiert. das ist mir oft aufgefallen, mhm. dass ich das gemacht habe. Genau, weil wir so
1: vermeintliche Fakten im Außen schaffen und die ja, ja, die machen so ein bisschen, dass wir nicht ganz die Verantwortung übernehmen, sondern dass wir das so ein bisschen dann klug reden und schön reden.
0: Total. Ich finde auch so einen spannenden Abwehrmechanismus, die Reaktionsbildung. Vielleicht oh ja. magst du das einmal erklären, die ist es ist auch so spannend. Also ich ich teaser mal kurz an, weil ich finde du erklärst es dann mal so gut weiter. Also das ist ähm, gegen also man gegenteilige Verhaltensweisen werden ausgebildet. Also du verwandelst einen unerwünschten Impuls In einen Impuls, den du dir gestattest. Beispielsweise, nein, ich bin jetzt nicht aggressiv, der ist mir gegen das Auto gefahren, ich bin total nett, danke, dass sie mir gegen das Auto gefahren sind. Also dieses Gutmensch-Prinzip ist so die Reaktionsbildung. Hast du da noch ein Beispiel? Witzig, ja, was
1: mir immer sofort einfällt, ich weiß nicht, du kennst bestimmt den Film Tatsäch- Tats- Tatsächlich Liebe, ja. ähm, diese Szene mit Kira Knightley und da gibt es doch diesen jungen Mann, der eigentlich so in sie ja. verliebt ist, aber sie irgendwie so mit dem Arsch nicht anguckt und weil er ja der ah, beste Freund von ihrem Verlobten und später Ehemann ist, also das glaube ich so sowas Klassisches, das kenne ich auch von früher so als Teenagerin, man ist in jemanden verliebt, ist aber zu dieser Person besonders feindselig. Und umgekehrt, ich finde, Jungs hatten das auch ganz oft, dass wenn wenn die ein bisschen verknallt sind, dass sie dann irgendwie so total gemein total. sind und gegen das Mädchen dann so stänkern.
0: Total. Man kann es nur so lösen, weil das Gefühl so groß ist irgendwie. Das ist super spannend. Also Reaktionsbildung, wann man bildet die die gewünschte Reaktion. Ähm, ich fände auch noch so spannend, Alex, Als kannst du was zur Somatisierung sagen? Das finde ich, das ist so... Mhm. ein Gesellschaftsding geworden. Also die Somatisierung ist was, was ganz häufig vorkommt und wo die wenigsten Menschen denken, dass den Schmerz körperlich, den Sie haben, jetzt habe ich es schon kurz angeteasert, was mit der Somatisierung zu tun hat.
1: Mm, genau, bei der Somatisierung wandelt sich der der psychische Stress in körperliche Symptome um. Ja. Also das ist der Moment, wo der Körper äh, über, äh, übernimmt. Und das kann sein, äh, dass das so richtig plakativ, dann würde man von einer Konversion sprechen, passiert, dass jemand irgendwo hingehen muss, zu einem Job oder Auftrag und dann plötzlich gelähmt ist. So extreme Dinge gibt es. Aber es ist oft schon einfach so ein Kopfschmerz oder da kommen die ganzen Sprichworte auch hin. So ein Hals auf jemanden haben oder. Ja, stimmt. Wenn einem wenn man auch so merkt, dass es einem körperlich nicht gut geht, wenn man Durchfall hat, dieses ich Scheiß drauf, (lacht) diese Dinge. Ja. Ähm, Das sind dieses somatische. Die Kinderlogie
0: hat ja auch also. Kennst du ja auch die Kinologie, die hat ja eigentlich mit der Somatisierung zu tun. Also nur für euch zu Hause, ähm, es gibt ja diesen kinetischen Test, heißt es, da da hat man zum Beispiel eine Frage, soll ich den Job annehmen oder nicht? Und guckt dann, geht der Körper nach vorne, nach hinten, man kann pendeln, man guckt, wird der Körper weit, wird der Körper eng? Und jetzt die Frage an dich, Alex, das ist doch auch dann eigentlich eine für sich genutzte, Somatisierung, wie wir das eben beim Fokus und der ähm, der Verdrängung hatten. Ja, ja. Ich
1: denke auch, dass Somatisierung ganz, ganz häufig vorkommt und man merkt schon, Somatisierung gilt hier als Abwehrmechanismus. Aber es ist ja was viel Größeres. Es gibt ja die psychosomatischen Krankheiten und dann kommen wir wieder in ein ganz eigenes äh, wirklich Großes ist ein großes Thema, ja. ähm, genau, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übergreifend da noch, aber ähm, spielt in den Abwehrmechanismen auch eine Rolle, auch ähnlich, was mir da immer einfällt, warte mal, <lacht> Jetzt muss ich selbst überlegen, wenn man so kindlich, so Regressionen, genau, wenn man in die Regressionen dieses Kindliche geht. Ja, das ist auch mega spannend. Ich kenne das auch jetzt in meinem, ja wirklich inzwischen fortgeschrittenen Erwachsenenleben, dass ich manchmal wirklich den Impuls habe, am liebsten wie ein Kind jetzt zu weinen oder einfach so, manchmal merkt man auch so das kindliche Verhalten als Reaktion, als unreifer Abwehrmechanismus. Aber man merkt es natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen. Ähm, Klassiker ist, wenn Kinder eingeschult werden, dass sie dann Manchmal auch wieder anfangen, ähm, Bettnässer zu sein. Und das ist dann wirklich so eine Regression, so ein ja. Rückschritt oder wieder anfangen, am Daumen zu nuckeln. Ja. Einfach, weil es vielleicht alles gerade ein bisschen zu viel ist. Total. Und da merkt man auch, das ist einfach eine Konfliktregulierung. Wieder ein bisschen zurückzugehen, macht ja auch Sinn, evolutionär. Total. Oder einfach in dem Moment sozial gesehen. Die Mutter kümmert sich wieder mehr und das Kind braucht in dem Moment auch wieder mehr Beistand. Weil gerade der Schritt im Leben ein so großer ist.
0: Absolut. Ja, also für die Zuhörer... Also Regression und Progression gibt es als beide Abwehrmechanismen. Vielleicht kannst du das gleich nochmal im Gegensatz erklären, weil das ist das die gehören ja zusammen. Übernimm du doch mal die Progression. Die Regression haben wir jetzt gut
1: ähm, (lacht) äh, beschrieben.
0: Genau, also für euch Zuhörer zu Hause, Zuhörer und ZuhörerInnen natürlich, ähm, die Regression war das, was Alex gerade erklärt hat mit ähm, dem dem Zurückfallen in Verhaltensweisen früherer Entwicklungsstufen, würde ich das jetzt mal zusammenfassen, was man vielleicht auch aus Partnerschaften kennt, wo man auf einmal so redet oder wo man einfach zurückfällt in ein paar Jahre vorher und Progression ist äh, genau das Gegenteil, dieses Du, du wirst übertrieben stark, tapfer und du tust tapferer, als du eigentlich bist, willst immer stark sein. Also die schwachen Anteile werden unterdrückt. Also Beispiel, alleinerziehende Mutter, die zur Heldin wird, alles schafft, keine männliche Energie mehr braucht. Also es ist genau das Gegenteil. Die gehen Hand in Hand, Progression und Regression. Ja. Und beide sind quasi auf der gleichen Linie, aber am anderen Ende und beide aber im Ungleichgewicht. Das finde ich auch bezeichnend. Ja. Es gibt noch äh,
1: zwei, die ich gerne ansprechen würde. Der eine geht relativ schnell, das ist die Verschiebung. Das finde ich nämlich, den der ist so bitter auch. Da geht es darum, ja. dass ja, das dass Menschen, ähm, wenn sie zum Beispiel von oben Stress bekommen, zum Beispiel in, in der Schule eine Schülerin Stress mit dem Lehrer bekommt und dann geht sie nach Hause und lässt das an ihrem kleineren Bruder aus. Das sind auch Dinge, die leider ja einfach auch aus so einer Überforderung passieren. Das ist so ein bisschen dieses mhm. Bild, was ich dazu habe, dieses nach oben buckeln, sich nicht trauen und nach unten treten, ja. dass man einfach verschiebt, dass man nicht am ähm, Aggressor auslässt, sondern an jemanden, der schwächer ist als, einen, als man selbst. Das ist so tragisch. Ja,
0: total. Eine Frage: ich kenne ich habe eine Sache beobachtet, würdest du die dann damit, also hängt es dann damit zusammen mit der Verschiebung? Ich kenne oft Menschen, die statusorientiert handeln. Also ich, ich Beispiel Beispiel die die das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, also bitte keiner sich angegriffen fühlen zu Hause und auch du nicht Alex Sprechstundenhilfen, die total nett zum Arzt sind, aber super unfreundlich zu dir, wenn du reinkommst, ist das dann vielleicht eine Verschiebung? Das könnte eine
1: Verschiebung sein, was dem aber auch so nahe kommt. Und oft sind ja mehrere Abwehrmechanismen auch beteiligt. Ja. Das wäre dann die Identifikation. Mhm. Wenn ich als Jugendliche zum Beispiel, weiß nicht, da gibt es eine Gruppe, die machen mir alle ein bisschen Angst. Die sind aber so ganz cool und ganz laut und so. Und dann irgendwann fange ich auch an, so zu sprechen wie die, mich so zu kleiden und da einfach mit dabei sein zu wollen. Ja. Und wenn ich mir ehrlich gegenüber äh, bin und es kann man als Teenager, glaube ich, noch nicht so begreifen. Es ist eigentlich eine Angst, Ja. die macht, dass ich da dann mitmache.
0: Dass du dich dann identifizieren willst, um Schutz zu haben, quasi weil jemand sich selber ja nicht angreift. So als Übersetzung vielleicht. Genau. Ja.
1: Man hat das auch, also was auch ein bisschen übel dann werden kann, ist die Identifikation mit dem Aggressor, ah, ja. dass man weiß nicht, zum Beispiel, wenn, wenn ein Mann seine Frau schlägt, ähm, dass dann die Frau ihn aber trotzdem in Schutz nimmt. Und ist das
0: nicht dieses Stockholm-Syndrom?
1: Ah, interessant, erklär mal, ich kenne das nicht, vielleicht ja. ist es das. Also ich
0: hoffe, ich sage jetzt den richtigen Namen, weil in Stockholm gab es doch diesen Banküberfall und da der ging über mehrere Stunden und am Ende haben sich ähm, die Geiseln in die Entführer verliebt. Das ist doch dann das, was du gerade beschrieben hast, oder? Das
1: geht total in die Richtung. Ja. Oder auch, man hat es oft, ähm, das weiß ich nicht, ich habe, ich erlebe das auch ganz, ganz oft, dass äh, Frauen, die mit Männern zusammen sind, die so sehr patriarchisch sind, dass die Frauen auch oft sagen, mhm. Na ja, immer diese weibischen Frauen und ja, das geht ja total zu weit ja. mit dem Feminismus. Und,
0: diese Frauenfeindlichkeiten, die dann passiert, ne? ne dass dann Frauen Spannend. wirklich
1: anfangen, eben auch aus Angst äh, ihrem Partner, Vater oder wie auch immer, gegenüber dann, ja, sich eben mit ihm zu identifizieren, mit seiner Einstellung, mit seinen ja. Werten. Und da merkt man ja, dass man einfach seine eigenen Werte Total. verleugnet
0: oder auch gar nicht genau danach sucht und wie fragt. Wie Was ich mir da auch ähm, schwierig vorstelle, ist, wenn man sich identifiziert mit dem Aggressor, kann man denn dann, also merkt man das dann? Weil man, Identifikation ist ja schon der Abwehrmechanismus. Also wie... Wie kommt ja. man da raus?
1: Ich glaube, das merkt man. Ja. Ich glaube, das merkt man vielleicht auch an körperlichen Symptomen, vielleicht auch an einem mulmigen Gefühl, weil keiner kann auf Dauer seine eigene Identifikation verleugnen. Ja,
0: mega Das, spannend. das geht
1: ja nicht. Irgendwann merkt man vielleicht auch in Gesprächen, da ist einfach so ein, eine große Angst, ja. ne, dass man dann vielleicht sogar auch so dieses äh, Doppelmoral hat und in der einen Situation so redet, in der anderen anders. Ja. Was ja auch menschlich ist, aber was natürlich ein ja. Problem ist, was man langfristig mal angucken sollte.
0: Mega spannend, weil, weil das, das dann verleugnet man. Also was ich so spannend finde, also wir haben ja jetzt auch für euch zu Hause eine Reihe an Abwehrmechanismen so ein bisschen aufgegriffen und erklärt. Es gibt noch viele andere, also googelt, lest euch ein, es ist wirklich unfassbar spannend. Ähm, was ich noch bezeichnend finde, dass die oft Hand in Hand gehen. Also dass die, ja. die sich, klar gibt es Abgrenzung, sonst ketten wir diese Begrifflichkeiten nicht. Ähm, aber jetzt Identifikation mit dem Teil, den man dann in sich verleugnet, ist ja dann Verleugnung im Grunde genommen auch. Selbstverleugnung. Identifikation mit dem Aggressor, würde ich jetzt sagen. Ja. Es gibt eine noch, ich ja. finde, die dürfen wir nicht unter den Tisch Gerne. fallen lassen, weil das <lacht> ist eine, die leider so,
1: in, ja genau, unsere letzte heute, die die so ständig auftaucht und Was? ich glaube, mit der alle zu kämpfen. Ja, Trommelwirbel. Die Projektion.
0: Ach ja, stimmt.
1: Erzähl mal. Genau, ich bringe mal ein Beispiel. Der Chef kommt zu spät ins Büro und es gibt eine Mitarbeiterversammlung. Alle sind schon da, er kommt zu spät. Aber statt sich zu entschuldigen, fängt er erstmal an, seine Mitarbeiter zu schimpfen, wie unzuverlässig sie sind. Und das macht er auch unbewusst aber oder vielleicht teilbewusst. Aber da geht es darum, dass der andere soll sich so fühlen, wie ich mich selbst nicht fühlen will.
0: Ja, das ist ja krass.
1: Und wir merken das öfter, wenn wir vielleicht über andere Leute auch mal so ein bisschen schlecht denken oder reden oder irgendwas blöd finden, dass das ganz oft mit uns selbst zu tun hat. Den
0: Satz fand ich gerade so toll, Alex. Kannst du dir noch mal sagen? Der andere soll sich fühlen, wie ich mich selbst nicht
1: fühlen will. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und da das ist einfach so eine Auslagerung. Und das machen wir in Partnerschaften ständig, in sämtlichen Beziehungsmodellen.
0: Was so irre ist, Alex, daran, dass das ist ja die die Krux am Menschsein, ähm, jemanden anderen herabsetzen oder jemanden anderen jetzt durch eine Projektion so fühlen lassen, wie man sich selbst nicht fühlen will, ist eigentlich total kontraproduktiv. Weil unsere Spiegelneuronen machen ja, dass wir uns oft so fühlen wie der andere. Also das ist ja eigentlich total dumm, in Anführungszeichen das zu machen, wenn man sich das mal klar macht. Aber genau das ist ja, was dann passiert. Ja. Das ist
1: ja wie oft wie so ein Ping-Pong. Ne? Diese, diese Gefühle oder diese Dinge, die wir an anderen so abwerten und ganz oft hat das mit einem selbst zu tun. Ja. Und das ist was, was ich wo ich mich so oft ertappt habe und Voll. wo ich so hoffe, dass ich das einigermaßen im Griff habe und nicht zu viel projiziere. Ich weiß, dass wir das alle ständig machen, aber Ach, da arbeite ja. ich da doll an mir.
0: Wahnsinn. Ja. Okay, und jetzt äh, würde ich sagen, das war jetzt ja ganz viel Stoff, also wahrscheinlich, äh, wenn ihr euch das jetzt nicht alles notiert habt, wahrscheinlich ja nicht, finde ich, also ich, ich finde dieses Thema Abwehrmechanismen, das ist, also mir tut es gut, es immer und immer wieder mal reinzulesen, zu hören und mich immer wieder zu überprüfen. Vielleicht können wir jetzt nochmal, Alex, für äh, den Zuhörer und die Zuhörerin zu Hause kurz mal zusammenfassen, ähm, wie merken wir, Uh, welchen Abwehrmechanismus wir wann wo haben und was können wir tun. Sehr gerne. Und hier jetzt unsere drei Hacks, um Abwehrmechanismen zu entlarven.
1: Erstens, was triggert mich? Versuch mal darauf zu achten, was dich triggert, wo du selbst einen Anteil hast und wo du vielleicht nicht hinsehen möchtest, um die Projektion zu entlarven. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du guckst, was finde ich an jemand anderem so ganz doll doof und guckst, was da vielleicht dein eigener Anteil sein könnte. Der Punkt Nummer zwei, vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, mit dem du ganz vertraut über Dinge reden kannst, vielleicht eine beste Freundin, einen besten Freund und dann nimm doch mal diese Person zu einem Gespräch zur Seite und frag sie, wie sie die Situation einschätzt. Lass dir von außen helfen, denn von außen erkennt man immer ziemlich gut, was beim Gegenüber abgeht. Und man selbst, weil es eben ein Abwehrmechanismus ist, erkennt man ihn oft nicht so gut. Also nimm eine Meinung von außen zur Hilfe. Und der ähm, dritte Punkt, den wir dir gerne mitgeben möchten, ist die ritualisierte Ehrlichkeit. Versuche ehrlich zu dir selbst zu sein, versuche ins Gespräch mit dir selbst zu kommen, dir selbst gegenüber empathisch, tolerant und großzügig zu sein, damit du einfach für dich selbst sicher dastehst, um einfach dem Leben, was ja wirklich so viel mit sich bringt, ganz gut entgegentreten zu können.
0: Cool, mega. Ja, dann war es das mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und... Ja, regt mich jetzt auf jeden Fall nochmal zum Denken an, Alex.
1: Ja, mich auch. Das war eine spannende Folge. Danke dir, Lea.
0: Absolut. Dann bis zum nächsten Mal auch an euch nach Hause. Und ja, bis dann. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Das war's mit Wem nützt das schlechte Leben? Wenn du jetzt denkst, das war cool, dann hinterlass gern eine positive Bewertung. Du findest Alex und Lea auch auf Instagram. Bis nächste Woche.